0: Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Ik ben je ja, gewoon heel erg dankbaar. Ik vind het leuk dat je weer ingetuned bent. Ik vind het leuk dat je de moeite neemt om naar deze podcast te luisteren. En ik ben ontzettend blij dat je mag inspireren met deze kennis. Deze gratis kennis, want laten we wel wezen, ik heb een gast vandaag voor je. Ellie Zinger. Ik ga in gesprek met Ellie Zinger en ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb heel erg uitgekeken naar dit gesprek en uh, ik zat ook na ons gesprek met een ontzettend grote glimlach op mijn gezicht na te genieten van ons gesprek. En tevens wil ik naar aanleiding van mijn vorige podcast over zelfvertrouwen bij kinderen. De podcast waarin ik tien tips omtrent het zelfvertrouwen stimuleren van kinderen heb gegeven. Wil ik je ook danken voor je reactie, want via social media heb ik de reacties mogen ontvangen en ook e-mails uh, heb ik gehad. En ja, dat vind ik ontzettend, uh, ontzettend leuk. Dank je wel daarvoor. Ik kreeg van een aantal volgers de vraag... of ik weer ging starten met een online mastergroep Pedagogiek op de werkvloer. Voor de mensen die mij al een tijdje volgen weten dat ik een aantal maanden terug met een unieke online mastermind groep ben begonnen... pedagogiek op de werkvloer en met gelijkgestemden. In de groep zitten nannies, pedagogisch medewerkers en gastouders door heel het land. En het doel is van deze webinarserie om pedagogische kennis naar de next level te brengen. En ik kan je vertellen, ik geniet er ontzettend van. En de vraag kwam, Joyce, ga je nog een groep starten en wanneer ga je het weer doen... En dan kan je vertellen, ik ga weer een groep starten. Heb jij nou interesse om het gelijkgestemde nog meer online te leren op een energieke en afwisselende manier over de pedagogiek en het begeleiden van kinderen? Ga dan naar jblauwhof en dan mijn achternaam is blauw en hof met dubbel f, jblauwhof.nl/online en plaats je op de wachtlijst. Je bent de eerste die het hoort wanneer de groep start en dit is dus allemaal online en heeft onderwerpen zoals nog beter contact maken met kinderen, hoe je omgaat met emoties bij kinderen, positieve grenzen stellen nou en nog veel meer. Exacte info volgt zodra jij je op de wachtlijst plaatst. Dus doe dat vooral. Ga naar jblauw.nl slash online. Nou, zoals gezegd net, vandaag in de aflevering Iemand... Waarmee ik ontzettend graag in gesprek ging, Ellie Singer. En ik kan je vertellen, ik heb echt genoten van ons gesprek. En ik denk ook dat het voor jou heel waardevol kan zijn. En zal zijn zelfs. Vind je deze podcast aflevering interessant? Laat dan een beoordeling achter door te gaan naar iTunes. Te scrollen naar beneden en daar je reactie achter te laten. Want zo profiteren nog meer pedagogische medewerkers, gastouders en nannies in Nederland en ouders natuurlijk ook, van deze waardevolle informatie. Hoe meer recensies, hoe meer beoordelingen ik ontvang, hoe beter de podcast wordt gevonden, en ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Nou, het onderwerp waar we het vandaag over hebben, daar is veel over geschreven. Spelen gaat bij de meeste kinderen vanzelf. En spelen is iets natuurlijks voor kinderen. Het ontstaat uit het niets. Maar spelen is ook iets heel belangrijks. Kinderen leren namelijk op verschillende vlakken enorm veel van spelen. Het stimuleert niet alleen de cognitieve ontwikkeling, dus kennis bijvoorbeeld, maar ook de lichamelijke ontwikkeling. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Het spelen met andere kinderen, de sociale ontwikkeling, wordt door spel gestimuleerd. En spelen met andere kinderen komen tijdens het spel natuurlijk botsingen voor, maar ook verzoeningen. Je moet ook weer leren als kind dat je kan herstellen. Nou, Daar gaat deze podcast dit keer over en ik wens jou heel veel luisterplezier. Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. Ik heb een hele bijzondere gast vandaag waar ik ontzettend trots op ben en uh, heel blij ben dat zij in de uitzending van Potje Opvoeden wil komen om jullie te inspireren met haar verhaal. Want laten we wel wezen, ja dit is wel een bekendheid als ik het zo zelf mag zeggen in, uh, in de kinderopvang. Dokter Ellie Singer heb ik in de uitzending en zij is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog en ze was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht. En ze doet onderzoek naar de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, het gezin en in het onderwijs. En vandaag hebben wij een gesprek over het sociale leven van kinderen, samenspel, botsingen, humor en vriendschap. Ellie en ik hebben elkaar even gesproken en ik mag toetsen, dus ik mag Ellie als jij aanspreken. <laughs> Ellie, welkom! Dank je. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over diverse thema's. Nou, jij hebt veel onderzoek gedaan uh, naar de enorme invloed van het gedrag van een pedagogisch professional op het speelgedrag van kinderen. En een van de dingen, ik ben natuurlijk zelf ook weer in die boeken gedoken, uh, artikelen gelezen, wat ik onwijs leuk vond om te doen... Een van de dingen die veelvuldig naar voren kwam, was dat op het moment dat een volwassene rondloopt, hoe meer het kind gaat fladderen en het op één plek zitten, dat geeft rust. En ik las zelfs ook, en dat weet ik zelf ook, dat er een werkwoord bestaat. Ellie zingeren.
1: Ja. <laughs> nou, dat Ellie mag je weglaten. Gewoon zingeren. He. Zingeren. Dat is oh, zingen
0: <laughs> ja. In de kinderopvang. Heb
1: ik, heb ik zelf niet bedacht, maar uh, nee, dat is snap. het taal.
0: Ja, Vertel Ellie,
1: wat betekent dat werkwoord zingeren? Nou, hij is bedacht door een journalist van de Volkskrant toen hij mij interviewde. En het betekent dat een pedagogisch medewerker of een volwassene in een groep kinderen duidelijk vindbaar is voor kinderen. Dat ze op de grond zitten of op een andere plek zitten. Als je zo'n twaalf kinderen in een ruimte hebt met één of twee pedagogisch medewerkers. Die hele kleine kinderen willen toch op een of andere manier weten wie er voor hun is. Die nabijheid, die veiligheid. Maar ze vinden het ook ontzettend leuk om met andere kinderen te spelen en daarnaar te kijken. Dus het is sociaal gezien een situatie waar veel gebeurt. Dus ze gaan naar andere kinderen toe om te spelen. Maar ze willen dan toch wel elke keer weten. Hé, hey, waar is juffie of weet ik wat hoe ze noemen. Waar, waar kan ik haar vinden? Ja. En als de pedagogisch medewerker rondloopt, zijn die kinderen steeds aan het kijken. Hé, hey, waar is ze nou? En dan kunnen ze haar niet vinden. En je ziet ook dat ze heel vaak met z'n allen achter de pedagogisch medewerker aan gaan lopen. Ja. Dus het wordt een, een beetje een verwarrende situatie voor de kinderen. Omdat ze veel rondlopen, steeds zitten te kijken, waar is het juffie? Of waar is de juf? Of, of de nou, Wilma? Of god weet wat, hoe ze hè, degene noemen.
0: Ja, of Hendrik. Hè. Hendrik dat zou natuurlijk Hendrik ook kunnen. Dat
1: ja. <laughs> komt niet veel voor, maar het kan wel. Moment.
0: Ja, het, kan zeker. Van alles.
1: het kan van alles. Maar het zoeken naar die vaste basis, dat is heel belangrijk voor kleine kinderen.
0: Ja, mooi. En daarbij zeg je dus, zit vooral veel op één en dezelfde plek.
1: Wees vindbaar. Ja. Wees vindbaar, dat is het. Dus je hoeft niet altijd elke ochtend en middag op dezelfde plek te zitten, maar als je ergens bezig bent, sta op een plek, zit op een plek waar ze je kunnen vinden, zodat de kinderen naar jou toe kunnen komen.
0: Mooi. Ja, vooral denk ik nu in deze tijd, Ellie, met corona. De kinderen worden veel al ook buiten opgehaald. Ja. Dat schoolplein of de tuin, die staat vol met vaders, moeders. En dan is het juist, denk ik, des te fijner als het kind weet van: hé, hey, de juf, de volwassene, de meester, die zit, hoe je het dan ook noemt, die zit dan op, bijvoorbeeld altijd bij de tuintafel, ik noem maar wat.
1: Ja, 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 ja. En ze kunnen zelf de afstand bepalen. Dus als ze nog een beetje die nabijheid willen, dan gaan ze tegen je aan zitten of ze hebben een puzzeltjes of kleine speeltjes waarbij ze hè, een beetje met jou spelen. Ze lopen wat weg. Kijken af en toe. En zo, kijk, kinderen die groot worden, groeien van de ouders af. Dus ook van de pedagogisch medewerkers. Ze lopen van je af. Ja. En ze blijven steeds kijken: ben je er nog? En als ze maar het gevoel hebben: je bent er nog, des te meer durven ze de wereld in te gaan. Mooi. Dat is eigenlijk een heel simpel beeld.
0: Ja, en daarmee geef je dus echt regie aan het kind. Als jij meer afstand hebt, kan je die pakken tot ja. mij. En als je meer nabijheid wil, of je wilt zelfs even bij me zitten, omdat je het spannend vindt dan ben ik er dus ook. Ja, precies. Dat is wel heel gaaf dat er een werkwoord is, zingeren. Maar dat betekent <laughs> <Ja>. dus dit. <laughs> ik dat dacht is, zelf ja. nog, Ellie, dat het mogelijk te maken had met het speelpraten, denkpraten, doenpraten, steunpraten. Maar dit is dus, het zingen is op één en dezelfde plek zitten.
1: Het is eigenlijk het allermeest basale wat je kunt doen, is zorgen voor die emotionele veiligheid. Ja. Als dat er niet is, is de rest ook... Wordt Alles wordt onrustig.
0: Ja. ja, dat is meteen ook wel mooi hè? als we hebben over vriendschap, waar je het over hebt. Het is zo dat uit onderzoek blijkt dat er een positieve betrokkenheid van jonge kinderen al is op elkaar. Hè? En sommige kinderen ontwikkelen dat ongeveer met één jaar al een beetje een vriendschap. Dat wil zeggen dat ze een voorkeur hebben naar iemand om mee te spelen. En het speelgedrag ziet er natuurlijk anders uit in verschillende leeftijdsgebieden.
1: Hoe zie jij dit? Wat is hierover bekend? Nou, in de eerste plaats, dat lees je nu ook met corona. Voor kinderen is naar de kinderopvang gaan, of het kindercentrum, maar ook naar school. is het Vriendjes zijn het allerbelangrijkste. Dat hoor je nu ook met corona, kinderen die weer naar school mogen. Heerlijk, eindelijk ja. weer, niet alleen achter die laptop, bij je vriendjes. En dat is eigenlijk al bij die allerjongste kinderen ook. Dat als je, ja. nou ja, kun je niet vragen, maar zeker drie, vierjarige. Als je vraagt waarom ga je graag is vanwege hun vriendjes, om te spelen met hun vriendjes. Dus voor ja. kinderen zijn die contacten heel erg belangrijk. En ook vriendschap, naarmate je vertrouwd met elkaar raakt... kun je ook beter met elkaar spelen. Want die hele kleine kinderen kunnen nog moeilijk zeggen van... Uh, we gaan, nou wat ga je doen, gaan we samen puzzelen of zo. Nee, die lopen gewoon naar de plek waar de puzzels zijn... en kijken en wijzen erop, of ze imiteren elkaar... en zo raken ze een beetje aan het spel... Dus naarmate je meer afhankelijk bent van de non-verbale communicatie, wat mm -hmm. jonge kinderen zijn, des te belangrijker is dat je elkaar kent. Snap je wat je bedoelt. Dus kinderen die meer vertrouwd zijn met elkaar, die spelen ook op een veel hoger niveau dan kinderen die elkaar niet kennen.
0: Ja, en kan er dus ook echt verdieping van spel plaatsvinden. Ja, zonder meer.
1: Ja, zonder ja. meer. Ja.
0: Dat is toch ja. wel heel... Bijzonder, ik weet dat er ook onderzoeken zijn dat jonge kinderen al snel geneigd zijn om te denken aan de ander. Hè? Onderzoeken in altruïsme, dat prosociale gedrag echt al in het kind zit, hoe jong het ook is. Maar wat je zegt vind ik bijzonder dat op het moment dat ze nog niet veel verbale taal gebruiken, dat die non-verbale taal des te belangrijker is en dat ze dan elkaar goed kennen. Dat dat wel dus een vereiste is om ja. elkaar erin te kunnen
1: vinden. Ja, precies, ja. Ja, en ook een basisstructuur in de groep die herkenbaar is voor de kinderen. Ik bedoel dat er een soort met dagritme is. Flexibel natuurlijk, niet een bap bap, maar zeker gentle. Hè? Dus een, een leuke dagritme, wat rituelen. Dat kinderen ook kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren. En met elkaar daar ook in meegaan. Dus ook, mm -hmm. ook het vertrouwen, elkaar kennen, dat non-verbalen met daarbinnen speelsheid. Ik denk dat dat wel hele belangrijke ingrediënten zijn... om een fijne sfeer in de groep te hebben.
0: Ja, vooral dat speelsheid. Dat je ook durft een beetje mee te gaan met dat kind binnen de kaders. Hè? Dat zorgt ja. ook voor die positieve sfeer natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. En als we dan kijken... Want volgens Piaget, ontwikkelingspsycholoog... leren kinderen ontzettend veel dankzij botsingen. Hè? Bijvoorbeeld dat andere kinderen of volwassenen... een andere mening of wens hebben... Ze leren dat de wereld anders in elkaar zit. En dat is ook de motor om ja, inzichten te leren. dat egocentrisme dat iedereen denkt zoals jij te overwinnen. Dus dat kunnen geweldige ja, leermomenten zijn. Belangrijke momenten in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Heb jij daar onderzoek naar gedaan? Wat is daarover uh, bekend?
1: Uh, ja, we hebben er vrij veel onderzoek naar gedaan. Naar uh, allerhande conflicten en botsingen tussen kinderen. Het was dan vooral bij kinderen van... Twee tot vier jaar, maar ook collega's van mij hebben dat ook weer oudere kinderen gedaan. En dan zie je dat met name in die botsingen, conflicten, Conflict is eigenlijk een erg negatief woord, maar die botsingen, uh -huh. dat daar de kinderen feedback op hun handelen krijgen. Dat ze merken wat aanslaat, wat niet aanslaat. En in combinatie met het ontzettende verlangen om samen te spelen, zijn ze ook bereid om naar de anderen te luisteren, om te leren. Dus die motivatie om te leren is bij jonge kinderen heel groot.
0: Dat stond er ook in dat op het moment dat kinderen al samenspelen met elkaar vooraf, dat ze vaak na een botsing ook weer samenspelen als kinderen die vooraf apart spelen. Want dan spelen ze na een botsing ook vaker apart. Dat heb je goed gezegd. Ja, ik moet even denken, apart en ja, samen. Het,
1: ja. En, ja, inderdaad. Ja. Nee, dat is waar. Als je van tevoren samen speelt en je krijgt een botsing, ben je ook heel erg bereid om te zoeken naar compromissen. Omdat je weer verder kunt spelen. Want ja, je kunt wel die auto wegpakken. Ja. En als je dat gelukt is, maar ben je ook je vriendje kwijt. Om het heel ja. simpel te zeggen. En de meeste kinderen proberen dat auto je dan wel te pakken. Maar kijken ook goed of de ander niet wegloopt. En als je dan denken het gaat te ver, Dan vinden ze toch vaak weer manieren om daar samen mee om te gaan. Of ze zeggen, om de beurt. Of één rondje. En dan mag jij weer. Of eh, nog een auto. Weet je wel? Yeah. <laughs> dat, er, dat er elders nog een auto is. Dat ze op die manier dat weer oplossen. Dus ze, hebben dan heel, ze ontwikkelen dan ook hun, uh, ja, hun vaardigheden om naar compromissen te zoeken. Om naar andere oplossingen te zoeken. In combinatie met die motivatie om samen te spelen.
0: Dus botsingen zijn hele leerrijke momenten, want daarmee leer je problemen op te lossen. Je leert te ja. onderhandelen, je leert compromissen te sluiten. Ja. Dus juist wat ik me nu ook besef, het is juist heel goed om daar volledig aandacht aan te geven. In het herstellen, denk ik. Ja. Het weer verzoenen, zoals het mooi staat in het boek, Kijken, Kijken, Kijken. Dus dat daar dus ook ruimte voor is. Hè?
1: Ja, dat, is, dat vind ik heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk ook meer je morele opvoeding in een kindercentrum. Dat je na een dag, mochten er conflicten zijn geweest, ook tussen de leiders, pedagogische medewerkers en die, dat je het altijd weer goed maakt. Dat dat een soort met regel is. Van, nou, we hebben ruzie gehad, nu is het klaar. Ja. Je ziet soms dat ze handjes geven of dat ze een ritueeltje hebben. Of dat nou, is dan misschien wel zo niet helemaal gemeet. Maar het maakt niet uit dat ze een soort met uh, leren van meet of aan. Conflict is helemaal niet erg. Maar je maakt het wel weer goed. En zeker voordat je weer naar huis gaat. Ja.
0: ja, dat is inderdaad belangrijk. Het herstellen. Ja. Dat herstellen. Dat ze ja. uh, dat ook leren.
1: Ja, en dat gewoon dat ze leren dat het een gewoonte is. Dat het iets vanzelfsprekend is. Zo hoort het. Zo doen wij dat.
0: Ja. Ja, en in het licht daarvan, wat dan ook mooi is, vergeet niet die kinderen eromheen. Want het is zo, ja, het, weet je, het zijn mini-dorpen altijd, vind ik, die groepen. En dit is ook de kracht van de kinderopvang: dat kinderen dus leren onderhandelen, problemen oplossen, verzoenen, botsingen, dat ze daarin leren. Maar vergeet dus ook niet als twee kinderen een botsing hebben en die pedagogisch professional die staat erbij, die PM er of die gastouder of
1: nanny dat er ook oog is voor de kinderen eromheen. Klopt, ja, zeker, zeker. Als er iets is wat heftiger is, dus waar meer harder wordt gesproken of zo, al die kinderen houden op met spelen, zitten met grote ogen te kijken, wat gebeurt hier? En ja. wat doet de pedagogisch medewerker? En hoe wordt het opgelost? Ja, ja kinderen leren natuurlijk heel veel door euh, observeren, imiteren, en daarin is ook een groep natuurlijk een enorme leerschool. Ja.
0: En wat zou je dan willen meegeven aan, aan die pedagogisch professional die luistert en zegt van, hoe, hoe zou je aandacht bewust kunnen besteden ook aan die kinderen die het hebben gezien, die mogelijk dus nog ineens bij het conflict betrokken
1: zijn? Nou kijk, de meeste conflicten lossen kinderen zelf op. En als ze jou nodig hebben, omdat ze er niet uitkomen of erg geëmotioneerd raken, of iets doen wat echt niet mag, gevaarlijk is, of niet mag, om welke reden ook, is het heel belangrijk om te leren hoe je het op kunt lossen. En dat is bijvoorbeeld niet praten van hoe is het gekomen, van wie is de schuldige, want het is voor jonge kinderen heel erg moeilijk om terug te kijken wat er gebeurt. Kinderen denken vooruit. Die zien, nou, om maar weer bij die auto te werken, die zien die auto, die willen de auto. Dus kijken vooruit. Dus je kunt dan veel beter vragen, wat wil jij en wat wil jij, zullen we een plan maken? Uh -huh. dus door dat ook steeds op een bepaalde manier te doen, zijn het ook manieren, die je ziet dat kinderen dat overnemen, dus dan hoor je ook, je hoort ze ook zeggen, wat wil jij, wat, hè? Dat, is, dat, dat zijn van die hele elementaire regels van verzoening, die je op die manier kunt leren, en dan leren de omstanders ook, dat het niet gaat om dat één iemand helemaal stout is, of het fout doet of zo, maar dat je weer manieren vindt om samen verder te komen,
0: wat ik nu zo mooi vind, Ellie, in wat je vertelt, aan de, dat ik denk eigenlijk zou het heel fijn zijn voor het kind als er ook steeds een beetje dezelfde zinnetjes worden gebruikt. Ja. Dus wat wil jij dat kinderen dat ook kunnen integreren in hun eigen botsingen? Wat wil jij dat dat zinnetje eigenlijk
1: de volwassenen steeds gebruikt? Ja, klopt. Daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan, maar anderen wel. En die zeggen ook dat juist door eenvoudige zinnetjes de instrumenten voor kinderen worden om daarmee om te gaan. Wat je bijvoorbeeld een heel bekend. Wat wil jij, maar ook bijvoorbeeld om de beurt. Dat is ook iets dat de volwassenen zeggen dat om de beurt. En dat is iets wat kinderen heel snel oppakken. Heel snel ja. oppakken en gebruiken met elkaar. Van, die was van mij, bijvoorbeeld. Ja. Ze hebben van die, van die zinnetjes. En vooral voor sociale regels, maar ook morele regels, is het heel belangrijk van, slaan? Nee, dat doen we niet. niet. Niet elkaar pijn doen. Dus dat je. Ook zo'n zinnetje, niet elkaar pijn doen. Ja. En door dat steeds te herhalen, gebruiken de kinderen dat ook. En dat geeft ze ook houvast.
0: Ja, ja mooi. En ik zou zelfs dat, dat zinnetje, hè, niet elkaar pijn doen. ook en ja, Misschien zelfs ombuigen naar, we zijn lief voor elkaar. Hè, dan, dan is wel weer even de vraag, wat is lief? Hè, hoe ziet dat er dan weer uit natuurlijk voor het jonge kind? Dat zou je dan wel moeten, moeten omschrijven. Maar inderdaad, die hulpzinnetjes, dat is
1: een mooie. Nou ja, en ik denk dat de pedagogische medewerkers de zinnen moeten kiezen die passen bij het karakter van bij henzelf, maar ook bij de groep, bij de sfeer. Mm -hmm. Jij zou bijvoorbeeld kiezen voor dit zinnetje, lief zijn voor elkaar. Ja. Ik zou zeggen, samen plezier maken. Maar is, het gaat niet om dat jouw zinnetje beter of mijn zinnetje beter is. Het gaat erom dat je als het ware het zinnetjes zijn, die eenvoudig zijn en die uit je eigen hart komen.
0: Nou, en wat ik denk dus ook is, want het heeft ook te maken met waarde. Hè? We gaan het straks ook hebben over humor. Dus dat is een interpretatie van mij, Ellie. Ik kan me voorstellen dat jij dit zegt, plezier maken, dat staat voorop. Bij mij is het misschien wel weer meer lief zijn, respect hè, met elkaar hebben. Maar ik denk juist ook wel, in het licht hiervan, dat die medewerkers met elkaar in gesprek moeten gaan. Wat vinden wij een belangrijke gezamenlijke waarde ja. voor onze groep? misschien ja. uh, ook wel aansluitend in die visie die we hebben als uh, organisatie, van hangen we juist die plezierige tijd aan, of we, ze hebben respect voor elkaar, of wat het dan ook is, dat je met elkaar daarover in gesprek gaat.
1: Ja, klopt. En ook de zinnetjes vindt, wat ik net zei, die, die uit je hart komen. Iedereen heeft van die zinnetjes, die horen bij je. Ja. En als ze bij je horen, dan is het ook vaak een morele waarde, die je uit kunt dragen met je hele wezen. En iedere groep met je collega's maak je een sfeer waarin je met elkaar ontdekt van, nou, dit zijn wij. Dit zijn we helemaal, dit zijn wij. En dan, dan voelt het kind dat
0: ook direct, hè? dat het authentieke, oprechte informatie ja. is van jou. Ja,
1: ja, ja, en de ouders ook. Er wordt vaak met kaders gedacht aan regels, maar de waarde wat je kinderen graag wil geven, dat druk je ook uit in kleine zinnetjes. En dat zijn ook dingen die je kinderen over kunt dragen door die zinnetjes, door het herhalen en natuurlijk de bijhorende sfeer te leven.
0: Ja, en ik hoorde jou eerder zeggen van ja, we zijn geneigd om dan tegen het kind te zeggen van wie had het als eerst of zo. Of ja. om terug te kijken, terwijl kinderen juist geneigd zijn om vooruit te kijken. Vanaf welke leeftijd zou dit wel handig zijn om te zeggen hè? Hoe, dat je leert terugkijken met kinderen? Of zeg je van nou, kijk in conflicten botsingen altijd
1: vooruit? Nou, in de hitte van de strijd zou ik vooruitkijken. Maar als het gaat om uh, achteruitkijken, doe je het natuurlijk met verhalen van kinderen. Als je een kinderenverhaal vertelt, wat zal er nu gebeuren? Wat zal die vinden als hij dat doet? Dan ben je als het ware bezig met kinderen te leren dat er oorzaak en gevolg is. Mm -hmm. Dus ja, gedrag en wat de gevolgen van het gedrag zijn. Dus ik zou dat veel meer via verhalen vertellen. En ja. met poppen spelen. Nog een keer terug, praten, oh, wat is er nou als dat kan, wat is er nou gebeurd? Maar als het gaat om de directe strijd, hè, in het, op het moment zelf, kun je beter vooruitkijken.
0: Ja, en dan praktisch gezien, hè, als kinderen bijvoorbeeld in de BSO, ik noem maar zeven jaar, zij hebben ruzie, dan is het goed om en natuurlijk even die emotie te, eruit te laten zonder elkaar pijn te doen. Hè, dat is dan wel weer. Hè, en vervolgens dan met elkaar vooruit te kijken.
1: Ja, ik denk met volwassen conflicten ook vaak. Want in je vooruitkijken zit ook je verlangen, wat je gefrustreerd zag door de ander. Mm -hmm. Toch? Als je zegt van, van nou, die ik wil die auto, die auto wil ik. Dan is er iets met die auto gebeurd, waardoor je hem niet kon hebben. Terwijl jij wel vond dat je er recht op had. Het is gemakkelijk om te zeggen, ik wil die auto, dan... Hij was al heel lang met die auto aan het spelen en toen wilde ik ook. Dat is een moeilijke verhaal. Juist, ja,
0: ja. Nou, wat ik ook nog leuk vind, Ellie, ik heb wat, uh, ben de boeken weer even ingedoken, artikelen van je gelezen. Ik zou het leuk vinden om wat je dasjes uh, te delen. Ja. Ik denk dat het ook leuk is voor de luisteraars om dat te horen. Wat ik een mooie vond, is wist je dat twee- en driejarige kinderen tijdens het vrijspelen twaalf botsingen per uur hebben. Dat zijn kleine irritaties en pechjes meegerekend. Eén ruzie per uur. En dat botsingen tussen jonge kinderen maar relatief kort duren. Gemiddeld niet langer dan 18 seconden.
1: Steeds moet je denken dat het non-verbale gedrag maakt dat ze dingen doen. En dan door een botsing kun je ontdekken van hé, hey, dat is niet zo'n goed plan. Terwijl volwassenen kun je eerst beter kijken, je kunt dingen vragen. Dus we hebben veel meer mogelijkheden om botsingen te voorkomen. Maar die kleintjes die doen iets en ze krijgen meteen feedback. Dat is ja. natuurlijk ook het, het enorm sterke leren wat er is. De leereffecten van die kleine botsingen. Je ziet dat, uh, dat is ook Piaget trouwens, dat kijk. In kleine botsingen heb je toch botsingen tussen even machtige personen, persoontjes. Mm. Hè? Twee, twee jaren Die doen iets en in de regel taaien ze af. Of, nou, dat, er gebeurt verder iets, het is gauw over. Maar als een volwassene erbij is, dat is een grote machtige persoon. Dus dan krijg je een machtsongelijkheid. Als een kind het gevoel heeft dat iets niet eerlijk is bij een ander kind, is het makkelijker te accepteren dat zo'n grote zegt... Jij mag hem niet hebben. We volgen de kinderen. Hè? Dus wij zagen precies wanneer iets begon, wanneer iets werd opgebouwd en hoe iets werd opgelost. Een pedagogisch medewerker is in een andere hoek van de ruimte bezig en hoort opeens gepiep, gehuil. Of... Die denkt: hé, hey, er is iets. Dus die gaat erin, maar die weet niet wat er voor gebeurd is. En die denkt: dat lossen we even snel op. Want dan, hè, rustig, geen gehuil, geen geschreeuw in de hoek. We Begrijpen. Willen we niet hebben. We willen door. En. Dan zie je dat ze heel vaak een snelle oplossing door te zeggen, nou, nu mag jij met deze, jij mag met deze. Of ga maar in die hoek. En je ziet dat die kinderen in 40% van de gevallen, hadden wij het idee dat degene die eruit moest, eigenlijk niet degene was die, die het conflict begon. Oh, dus ja. vanuit onze optiek was het in 40% van de gevallen, was het gewoon een oneerlijke oplossing. ja die de pedagogische medewerker gaf. En we zagen dat heel vaak, juist als de pedagogische medewerker zich ermee bemoeide, het conflict na een tijdje weer doorging. Want een kind voelt zich oneerlijk behandeld en denkt, ja, uh, gaat toch weer door. Dus eigenlijk zagen we dat de oplossingen van de pedagogische medewerkers over het algemeen minder effectief waren dan die kinderen met elkaar hadden.
0: En ook dus weer uh, het echt zien als leermoment en niet zelf de oplossing aandragen, maar kinderen echt daarin misschien wel elkaar, hè, zoals we net bespraken, elkaar begeleiden bij van wat is nou de oplossing. Ja,
1: ja. ja de pedagogische medewerker heeft een enorme invloed op de afloop, maar op een indirecte manier. Eerst en laatst door positieve relaties tussen kinderen te beïnvloeden. Hè. Hoe meer bereid ze zijn om verder te spelen, om oplossingen te vinden. Door ze Manieren te geven, nou we hebben het al gehad over om de beurt, wie had hem eerst, misschien later, of elkaar niet pijn doen, of samen spelen. Je leert kinderen heel erg veel manieren, maar die leer je vaak meer in de omgang met elkaar, dagelijkse omgang, dan direct bij het conflict, want dan passen ze ze toe. Het zijn voor, de, voor kinderen, de, zoals elk spel, zijn kinderen daarmee bezig om wat ze geleerd hebben toe te passen. En dat ja. is wat ze doen. En af en toe komen ze niet uit, nou, dan als je dan meer vooruit kijkt, samen oplossingen vinden, in plaats van dat jij denkt wie wat moet doen, dan leer je ze ook weer voor, ben je weer een, een model van, nee, het gaat om samen oplossingen te vinden. En niet om wie de sterkste is.
0: Nee. Nee, en dat, dat vond ik ook wel mooi in je boek wat, wat omschreven stond. Dat je praat over waarom het toch altijd zo is dat kinderen van elkaar het speelgoed uh, willen hebben. Hè? Ja. Dus het speelgoed ja. willen hebben van een ander. En toen werd er benoemd in het boek van kijk zelf maar eens nadrukkelijk naar links als je praat met iemand. En dan zal je geneigd zijn om die collega ook meteen ja. die kant op te kijken. En dat is ja. een reflexmatig ja. gedrag. Dat heeft een overlevingswaarde. Ja. Dus als iemand heel aandachtig ergens mee speelt, een kind of ergens aandachtig naar kijkt, dan moet dat wel heel erg interessant zijn en dan ja. wil ik dat dus ook.
1: Precies, ja. Die enorme drang tot imiteren, hè? Dat, is, ja. dat is gigantisch, bij ons volwassenen al, maar bij kleine kinderen, dat is toch een van de hoofdmanieren waarop ze leren. Dus kijken, kijken, imiteren, uitproberen, ook. Nou. Dat, dat, maar ook communicatie gaat grotendeels via imiteren op die hele jonge leeftijd. Nou, wij doen het nu trouwens ook. We knikken nu ja, allebei. Inderdaad, ja, inderdaad. Dat is eigenlijk hetzelfde, eigenlijk hetzelfde. Als jij ook knikt en je hebt ongeveer dezelfde gelaatsuitdrukking als ik, dan denk ik, oh, ze begrijpt me. Ja. Directe verbondenheid voel je dan wat meer. Ja, hè? precies. Dat, dan denk je, oh ja, nou, we snappen elkaar.
0: Ja. Nou, laten we naar het volgende weetje gaan. Wist okay. je dat ja. kinderen. Nou, eigenlijk heb je die al benoemd, Ellie. Wist je dat kinderen, hoe hechter en positiever de relatie, hoe groter de neiging om de relatie
1: te herstellen na een botsing? Ja, ja, ja. Hebben jullie wel eens, heb je wel eens op YouTube gekeken? Er staan altijd van die filmpjes van tweelingen. Bijvoorbeeld tweelingen van, van zeven maanden. Als je ziet, wat een complexe samenspel die tweelingen al hebben. Een communicatie met elkaar, dat is ongelooflijk. Dat is natuurlijk ook soms ook de reden als ze wat ouder worden, waarom ze in andere groepen worden geplaatst. Omdat die kinderen met elkaar zo'n eigen systeem van communicatie ontwikkelen. Zo'n hoog ontwikkeld systeem, dat ze eigenlijk niet zoveel zin meer in die andere kinderen hebben. En, Omdat okay, die band zo goed is en ze ja, elkaar zo goed begrijpen. En zoveel rituelen hebben, zo'n zo systeem van interactie hebben ontwikkeld. Dat, dat ze ook moeten leren om dat met kinderen te doen, waar je het nog moet opbouwen. Ja, dus dat ja, is ook. ook het. Dus het, je ziet met tweelingen bijvoorbeeld, hoe, hoe sterk die band tussen kinderen kan zijn.
0: Mooi ook. Wist je dat twee tot driejarige kinderen nog niet zo vaak een vraag stellen tijdens een botsing? 19% van alle botsingen doen zij dat.
1: Ja, dat doen ze nog niet zo vaak.
0: En, en dat zegt dus ook wel. Hè, wij. wij... Als volwassenen zeggen, nou, misschien kun je het vragen of je die auto mag hebben. Ja. Maar dat is iets wat ze eigenlijk gewoon nog niet kunnen.
1: Nee, nou, in nee, 19% nee. Procent
0: van de gevallen wel lukt het sommige kinderen. Ja. Waarvan ja. is dat afhankelijk?
1: Nou, hun taalontwikkeling. Dat is ook weer kinderen denken door te handelen. Hun handelen is hun denken. Wij hebben handelingen, denkhandelingen in ons hoofd. Maar kinderen denkhandelen, die doen het. Mm -hmm. En het is een hele stap in de ontwikkeling om niet te doen... Maar te praten, ja. en dat, dat is, nou ja, dan moet je het ene kind sneller dan de ander, maar dat je echt dingen gaat zeggen in plaats van doen, dus ook wat je heel graag wilt, ja, dat is toch met twee jaar is wel erg jong, met drie jaar komt het wel. En af en toe doen ze het ook, maar als dominante manier is eigenlijk het non verbaal op die manier nog, nog dominant.
0: Ja, dat heeft denk ik alles te maken ook met je gedrag kunnen remmen, hè? reguleren natuurlijk. Ja, ja, zeker. Zelfregulatie. Ja, zeker, ja, ja, ja. zeker.
1: Ja, praten in plaats van doen. Ja.
0: Nou, ik um, wilde nog twee even uitlichten. Ja? Wat ik een, een mooie uh, vind is het humor. Daar benoemde ik net ja. natuurlijk even aan het begin. Wist je dat humor en lachen de veerkracht en het zelfvertrouwen vergroten en een positieve invloed hebben op leren en ontdekken?
1: Hoe zit dat? Nou ja, humor is spelen. Hè? Humor is eigenlijk spelen met relaties. Bijvoorbeeld een kind wat net ontdekt heeft dat een appel, dat het woord appel bij een ding hoort. Die gaan dan spelen en die zeggen banaan en wijzen naar een appel. En weer slap van het lachen. Ja. Ja, ja ken je dat? Van, ja. van dat ze opeens ontdekt hebben van, hey, een woord is iets wat je ergens opplakt. Als ze een jaar of drie zijn of vier. Mm -hmm. nou, dan zie je dat ze daarmee spelen en grapjes maken. Conflicten met humor is ook een gouden greep, ook bij pedagogische medewerkers als ze bijvoorbeeld kinderen willen niet aan tafel. Die zijn nog aan het spelen en zo. En dan uh, kun je bij die kinderen zeggen, oh, weet je wat, we spelen poebeer, moeder poebeer en kindje poebeer. En weet je wat die gaan doen? Die gaan lekker eten samen. Zal poebeer iets maken? Nou, dan... Gaan ze naar die tafel, ja. want als probeer willen ze wel aan die tafel zitten, maar niet als Maike of Vera of Amina. Ja, dat is meteen een mooi voorbeeld inderdaad.
0: Gisterochtend, uit de praktijk gegrepen, echt de vroege ochtend. Mijn zoontje had, ik dacht, oh, als ik nu niet ga ingrijpen, dan verzandt hij in een driftbui. Ik hoorde dat een beetje, een driftbui, meer dat hij er dan niet zo makkelijk uitkomt. En hij heeft een nieuw speeltje, de leeuw. En dat is nu zijn favoriet. En toen dacht ik, ik moet iets doen om het gedrag om te buigen. Dus ik pakte de leeuw. En ik ging een gesprekje voeren met de leeuw. Ja. En benoemde, ja, Tijn is een beetje verdrietig nu, leeuw. Uh, heb jij zin dat Tijn aan tafel komt en zijn pap gaat eten? Ja, zullen we het anders samen vragen aan Tijn? En het werkte, Ellie. Ja. Het was, hij ging, maar het was ook eigenlijk gewoon meteen weg. En hij praatte tegen de leeuw. Ja. Dus de inzit ook van een pop of een, of een symbool of wat dan ook,
1: is ook iets wat kan werken. Hè? Jazeker. Jouw zoontje was in die emotie. He? Hij, hij was, was de emotie. Hij, ja. was, hij, was, hij was die emotie. Zodra jij zegt, hoe noemde jij het in jouw voorbeeld? De leeuw bijvoorbeeld. De leeuw, ja. Dan gaat hij uit zijn emotie en dan gaat hij een leeuw spelen. Hij gaat een rol spelen. En dat is Vygotsky. Zodra, dan ga je handelen volgens een idee. Anders handel je vanuit je emotie. Maar dan ja. handel je vanuit een idee. En vanuit het idee neem je afstand van die primaire emotie. En die kun je daardoor vormgeven. Kinderen die schooltjes spelen. Sommige meisjes spelen eh, zusje. En dan spelen ze, gaan ze een rol spelen. Volgens een script dat ze kennen. Ja. En dan kunnen ze opeens handelingen. Die ze in het echte leven de zelfcontrole niet hebben. Dus in die rollenspel ga je handelen volgens een idee. En kun je afstand nemen van je primaire emoties. Ja. En dat is eigenlijk wat je heel vaak met humor ook doet. Doordat ja. je vormen geeft die als het ware een beetje loskomen van de primaire emoties. En daar kun je mee spelen. Daar kun je andere dingen mee doen.
0: Je, creë je creëert letterlijk wat afstand. Hè? Ja. En ja, dat ja. is inderdaad wat
1: werkt. Ja, klopt. En je geeft tegelijkertijd niet een afstand die blokkeert, maar ook een afstand die tegelijkertijd ook een mogelijkheid biedt om de emotie te kanaliseren. Want ja. als leeuw kon je toch een aantal dingen doen. Ja, ja mooi. Het verbindt dus ook inderdaad uh, ja. direct. Ja. ja, nou ja, en tussen het verbindt, maar ook tussen de pedagogische medewerkers en kinderen. Als je humor hebt, heb je weer iets samen. Ja, en inderdaad. Dan voelt het kind weer, ik word gekend. We zijn ik, weer samen. En ik hoor erbij. Inderdaad. En ik hoor erbij en ze ziet me. En in de humor zit die verbondenheid. En dat maakt het ook zo belangrijk als er ook spanningen zijn of je wilt iets. Met een beetje humor en speelsheid ga je allebei een andere rol spelen. Je, bent opeens weer, je gaat iets samen doen, waardoor het weer fijn wordt.
0: Ja, dat brengt wat
1: luchtigheid ja. breng je er ook in. Hè? Ja. ja. Ja, en kinderen zijn er dol op met, als je naar kinderen kijkt. Vaak ook grapjes die ze ook eindeloos doen met poep en kies. Ze gaan nu al omlachen, lachen. Ellie. Ja, ja, precies. Ja, precies. Of, of springen, dat ze ergens van af springen. Of van een helling afrollen en achter elkaar aanrennen. Ze hebben zoveel grapjes en dingen die ze zo leuk vinden. Nou, dat is een enorme manier voor zelfvertrouwen, verbondenheid... maar ook een enorme stimulans om te leren in ja. speelsheid.
0: Ja, want ik denk wel op het moment, en dat weet ik ook... Hè, dat, uh, dat er dan ook stofjes dopamine vrijkomen. En ja. dat is ook weer een van de beste hulpstoffen om te leren. Dus dat,
1: ja. ja, om te dat... beklijven. Ja. Ja,
0: ja. ja, inderdaad. Wat ik dan meteen daarop voortbedurend een leuke vond... wist je dat gemiddeld een kind 14 lachepisodes per uur heeft... En dat kinderen meer lachten met elkaar dan met een opvoeder. En ze lachen vooral tijdens bewegingsspel en doen alsof spel.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net noemde. Kijk, als bijvoorbeeld je hebt een klein een, een stoeptreetje of zo. Die zie je die kinderen eindeloos op en eraf. En lachen en plezier. En... Nou, ik. Wil even meedoen met een kleuter. Van erop en eraf. Maar ik kan het echt niet tientallen malen achter elkaar. Dat vind ik gewoon niet leuk. Nee, dan denk je dat nou, is wel goed. Ja, dat ja, is wel goed zo. Dus, ja. Kijk, ze hebben een heleboel dingen. Die, die Zij zijn van hetzelfde ontwikkelingsniveau. Waar ze samen giga veel pret in hebben. En ik vind het leuk om ernaar te kijken. Daar word ik blij van. Maar om te doen. Dus niet met mijn niveau, laat ik zo zeggen. Sommige dingen kan ik ja? ook al lang niet meer. Nee. Dus uh, dat kan ik ze ook echt niet nadoen. Nee. Dus kinderen, dat fysieke, hè? kinderen zitten op borden vol energie. En dat fysieke, wat ze met elkaar, dat uitdagen, spelen. Ja, het zijn net als jonge hondjes, jonge katjes. Dat gaat heerlijk. maar door. Ja, het gaat er ja. door. En ook natuurlijk lekker af en toe rust, lekker in je mandje. Ja, dat is zeker ook belangrijk. Hè? Ja, In momenten, nou af en toe. Ja, ja, Iemandje inderdaad. lekker tegen iemand aan liggen. Of alleen, of rustig met een trein spelen. Of met je pop spelen, dat je helemaal op kunt gaan. Kijk, al die dingen, die horen erbij. En als je daar een mooie mix van maakt. Nou, ben jij gelukkig als pedagogisch medewerker. En zeker de kinderen ook.
0: Zeker te weten. En een beetje uh, hoge kwaliteit, pedagogische kwaliteit te de opvangen. Ja. Uh... Ik denk het wel, ja. ja denk ik het denk het wel. Ik denk als je dat lukt. Mooi, Ellie. Nou, is er nog iets waarvan je zegt, dat zou ik nog als uh, uitsmijter mee willen geven? Of een vraag willen neerzetten? Of iets waarvan je denkt, nou, dat is nog niet aan bod gekomen, maar dat wil ik wel graag meegeven aan de luisteraar?
1: Kijk, je komt altijd voor situaties die niet gaan zoals je wilt ik denk dat iedere opvoeder, een pedagogisch medewerker, komt misschien elke dag of misschien sommige dagen vaker, dat je denkt, ik heb echt geen idee hoe ik dit moet aanpakken. Dat is normaal in de eerste plaats. En ook met kinderen waar je het gevoel hebt van, nou, dat, ik krijg er gewoon geen vat op, ik weet niet wat er aan de hand is. Dan denk ik van, is heel belangrijk dat je, dat je altijd met collega's gaat praten. Kijk jij eens, wat ja. gebeurt hier? Want mensen zien altijd andere dingen. Je bent, zit zelf toch vaak in, in je eigen bubbel van je eigen systeem, kijkers. En zie het als een puzzel. Zie je het van, hé, hey, dit is leuk. Hier moeten we gaan puzzelen, hoe zit het kind in elkaar? Waar is nou het sleuteltje dat we voor het kind een oplossing vinden? Of dat we daarmee om kunnen gaan? En dat is eigenlijk altijd te vinden. Vaak niet alleen, maar zeker met hulp van anderen... En ga niet meteen zitten, net als met een conflict, van ik heb het fout gedaan of het kind is fout. Schiet niks op. Het is zoals het is. Het is zoals het is en zie het als een puzzel, zie het als een uitdaging, zie het als iets waar je weer van kunt leren. En zie het als hulp met andere pedagogische medewerkers. Nou, als je echt denkt, ik word overstroomd door emoties, zeg dan even tegen de pedagog, als het zo is, kun jij even een stukje van mij overnemen. Ik moet even ademhalen. Vind ook de moment dat je denkt van nou, ik heb nu echt even afstand nodig. Dan maak je ook, net als met de conflicten met kinderen, zie het als iets wat bij het leven hoort. Waar je mee kunt leren omgaan. Wat altijd weer nieuwe dingen van jezelf leert kennen. Dus wist jij veel dat je daar zo op triggerde, dat het zoveel bij je oproept. Misschien nog nooit eerder gehad. Wat zeg dat over jezelf? Kijk, ja. zie het als iets wat ook weer nieuwe mogelijkheden schept. En probeer ook met een zekere humor naar jezelf te kijken. Van, goh, ik had het nou dat is vandaag zo ontzettend leuk bedacht allemaal. Toen die kinderen dat en dat. Hele voorbereiding, totaal naar kort. Dus ja. kijk ook een beetje met humor naar jezelf. Je ziet toch vaak de dingen anders dan de kinderen. En met een beetje flexibiliteit en humor en samen elkaar helpen, kom je een heel stuk. Mooie, mooie afronding, Ellie. Nou, die, die kunnen de luisteraars mooi in de zak steken,
0: zeg ik. Ontzettend bedankt, Ellie, voor dit fijne gesprek. Ik heb er heel erg van genoten. Ik zou het liefst je nog veel meer willen vragen. Maar ik wil je bedanken voor je waardevolle medewerking. Graag gedaan
1: en ga door met je goede werken. Ik, ik doe mijn best, dank je wel. Oh, ongetwijfeld.
0: wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd, bedankt daarvoor! Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om Mijn Missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!